0: plushcarecom weightloss
1: Abhören
2: mit Mieze Katz, der Hörbuchpodcast von Spooks. Hallo, liebe Abhörerinnen und Abhörer, wir sind immer noch live auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs und sprechen jetzt mit Ildiko von Kürte. Hallo! Hallo, freue mich sehr, hallo. Das ist eine trubelige Zeit hier für dich, oder? Sehr.
1: Spannend, aufregend, auch ein bisschen beängstigend. Viele Menschen, hohe Hallen, ist nicht so meins, aber... Es dient ja der guten Sache. Ja, wir haben vorhin mit Rita Falkens unterhalten,
2: die meinte, sie weiß so eine Termine tatsächlich inzwischen zu schätzen, weil das Schreiben, sagt sie, ein, äh, eine Sache ist, dann bist du mit dir alleine, mit mhm. dir und deiner Welt und deinem Tunnel und wenn es dann endlich an eine Promo-Phase geht oder eben Lesereise oder man stellt sein Buch vor oder es sind Messen, hat man endlich mit Menschen zu tun und auch mit den Menschen, die sich, die eventuell die
1: eigenen Bücher lesen. Ja. Geht dir das auch so? Das geht mir so. Ich genieße allerdings auch sehr die, die Phase des Rückzugs und und das geordnete Leben, das ich habe, sehr selbstbestimmt, wenn ich schreibe. Und äh, jetzt äh, bin ich ja äh, immer dabei, Terminen hinterher zu hecheln. Was ich auch was ich super finde, aber die Abwechslung macht es letztendlich. Schreiben ist wunderbar. Dieses äh, bei sich sein und ganz für sich arbeiten genieße ich auch dann sehr. Freue ich mich auch jetzt schon wieder drauf, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob ich jemals <lacht> wieder schreiben werde.
2: <lacht> Wie fing denn eigentlich alles an? Also Wann fing es an, dass es du gemerkt damit an. hast, du möchtest schreiben? Ja. Und wann äh, wusstest du, du kannst schreiben?
1: Ich glaube, es fing erstens damit an, dass, ich, äh, dass Sprache bei uns überlebensnotwendig war, weil mein Vater blind war. Äh, ich habe also, sobald ich sprechen konnte, die Welt beschrieben. Das war sehr, sehr wichtig bei uns zu Hause. Also Sprache war das, Medium, das einzige Medium der Verständigen. Dann kam erschwerend hinzu, dass ich nichts anderes konnte in der Schule, außer den berühmten Laberfächern Deutsch und Sprache. Also sehr einseitig begabt. Es stellte sich nie die Frage, ob ich vielleicht lieber Astrophysikerin werden soll. Und so hat, war mein Weg dann eigentlich ein wunderbar gerader, weil sich aber auch nicht so viele andere Möglichkeiten auftaten. Es war immer klar, ähm, die Sprache, das geschriebene Wort, das gesprochene Wort äh, ist meins. Und dann hat das eine wunderbar das andere ergeben. Also Ausbildung, Journalistenschule, als Journalistin gearbeitet, das erste Buch geschrieben, das wiederum begann vor genau 20 Jahren, als mich äh, meine heutige beste Freundin Britta Hansen, damals Lektorin beim Hochwald-Verlag, anrief und sagte, oh ja, ich habe was gelesen im Stern, hast du nicht Lust, was Lustiges über Frauen zu schreiben? Und das war sozusagen die Initialzündung für das 20 Jahre her
2: der Wahnsinn. Ich finde es total schön, dass du dich so gut an diesen Moment erinnerst. Das ja. ist so ein, fast ein Nebensatz
1: und der dann so eine Karriere oder so ein, doch schon den so ersten Stein irgendwie gibt Absolut. auf dem Weg. Ne? Ja, ja, viel mehr als das. Es war wirklich ein lebensverändernder Moment, als das Telefon klingelte, weil es mich letztlich zu dem gebracht hat, was ich am allerliebsten mag und am besten kann, ist schreiben. Und, äh, und auch zu diesem, dieser Erfolgsgeschichte, die das ja dann wurde. Ja,
2: gab es denn zu Hause immer diesbezüglich positives Feedback? Also haben äh, deine Eltern gesagt, schreib, Kind, schreib?
1: Meine Eltern sind schon so lange tot, äh, also ein Vierteljahrhundert, dass die natürlich noch mitbekommen haben, dass ich beim Stern anfing als Redakteurin. Äh, was dann aus mir geworden ist, tut mir jeden Tag leid, dass sie das nicht noch miterleben konnten. Ist aber insofern auch nicht so schlimm, weil meine Eltern sowieso immer so stolz auf mich waren dass ich, sie dass ich mich sowieso ermutigt haben, das zu tun, wonach mir war.
2: Bevor wir dann jetzt gleich zum Thema Hörbuch kommen, würde mich nochmal interessieren, du schreibst Romane, aber zwischendurch auch Sachbücher. Klar, Sachbücher, die sich um deine Gedanken und deine Abenteuer drehen, aber wie... Spagat? Oder wann entscheidest du, okay, ich glaube, jetzt gehe ich weiter weg von mir und jetzt gehe ich wieder näher ran? Das finde ich eine ganz interessante Entscheidung.
1: Die Entscheidung fiel, als ich äh, schwanger war, das erste Kind bekam und sagte, boah, das ist ja echt ein dickes Ding, was mir da passiert ist. Äh, ich weiß, ich bin nicht die Erste, aber äh, das fand ich alles so spannend, ungewöhnlich, lustig, dramatisch, was einem da eben so begegnet in der Phase Schwangerschaft und erstes Jahr mit Kind, dass ich äh, da die Entscheidung getroffen habe, das möchte ich nur mit allen teilen, die das interessiert. Und so kam das erste Sachbuch, was natürlich ein sehr unsachliches Sachbuch ist, es ist kein Ratgeber, es ist ein Buch, hallo Leute, guckt mal, was mir widerfahren ist, euch wird es ähnlich gehen, lasst uns an die Hand nehmen und es gemeinsam durchstehen so entstand das erste Sachbuch unter dem Herzen über Schwangerschaft und erstes Jahr mit Kind. Dann hatte mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dann wieder einen Roman geschrieben habe und dann habe ich ein, ja, eigentlich ein Buch geschrieben, Neuland, auf der Suche nach der Selbstverwirklichung. In, in der Mitte des Lebens, die, die unzufriedene Frau, die denkt, ach, werde ich blond oder verlasse ich meinen Mann? Und habe so alle möglichen Stationen von äh, Meditation bis... Äh, innere, äußere Ordnung, alles mögliche. Ich wurde blond, habe mich gebotoxet und sozusagen habe hab einen Selbstfindungstrip gemacht. Das war das zweite Sachbuch und das dritte war Hilde, als ich mir einen Hund äh, angeschafft habe und äh, aus der Sicht der Welpenmutter das geschrieben habe, das Leben. Braucht es vielleicht ein bisschen mehr
2: Mut, so ein persönliches äh, Sachbuch zu schreiben, weil die Kritiker sind schnell und im Rahmen vom... Internet noch viel schneller und ist es ist dann, so, da hast du überhaupt mit dem Gedanken gespielt, dass sich diese
1: Kritik noch eher erwischt als vielleicht andere? Ja, das stimmt. Man steht mit einem Sachbuch, da das ja die Realität ist, die da drin abgebildet ist, und zwar die eigene, steht man ganz ohne Rüstung da. Das stimmt. Aber auch meine Romanfiguren sind mir ja so wahnsinnig nah. Die, denen kann man auch wirklich wehtun, wenn man nicht gut mit ihnen umgeht von außen. Deswegen ähm, habe ich das, ist das eigentlich immer ein, egal ob Sachbuch oder Roman, immer schwer die Bücher rauszulassen ins Leben. Irgendwie wie bei Kindern. Wo man denkt, oh nee, jetzt geht der raus und wenn, wenn dem einer blöd kommt, dann bin ich nicht dabei, um dem Typen eins von Koffer zu semmeln. Also ein bisschen ist es bei allen Büchern so. Man, man gibt sie preis der Kritik die du dann äh, will. Was für eine
2: Rolle spielen denn Hörbücher beim Schreiben? Also du hast ähm, die meisten Hörbücher selbst eingelesen. Jetzt deinen aktuellen Roman, es wird Zeit. Hast also du zusammen mit Nina Petri eingelesen? Ne? Dazu habe ich auch nochmal eine spezielle Frage, oh. ob ihr gemeinsam im Studio wart oder nacheinander. Ja. Also wann hast du entschieden, du liest es selbst, es liest jemand anders, ich lese es zusammen. Mhm. Das
1: ist für uns total. Ja. Also ich bin großer Fan von Hörbüchern, immer mehr. Interessanterweise finde ich, äh, ich bin ja relativ viel unterwegs, zurzeit auch besonders, bin auf Tour und höre dann Hörbücher. Ich finde, dass die die habe ich besser in Erinnerung als die Bücher, die ich lese. Mir gehen die irgendwie mehr rein. Und ich lese relativ viel, aber ähm, hören ist für mich das intensivere äh, äh, Gedächtniserlebnis sozusagen. Und ich habe alle meine Bücher selber gelesen, bis auf eins, ähm, weil ich da, mich, da war ich schwanger und wusste, ach, da kriege ich gerade ein Kind, weiß ja nicht, was für ein Kind du kriegst, es wäre dann problemlos gegangen, aber das habe ich abgegeben, an Anneke kim und die das super gemacht hat. Bei diesem Buch wusste ich, das schaffe ich nicht alleine. Weil das streckenweise so traurig ist. Und ich ja so nah am Wasser gebaut bin. Ich kann es noch nicht mal leise lesen, ohne sofort zu weinen. Mein eigenes Buch. Dass ich schon im Vorfeld gesagt habe, ich brauche da Unterstützung von jemandem, der da den Abstand zu hat und das hinkriegt, ohne ständig rumzuflenden. Und dann hat äh, Gott sei Dank Nina Petri, die das finde ich, warmherzig gemacht hat, aber ohne eben jetzt zu zerfließen, wie ich das getan hätte. Und so sind wir ein wunderbares Leseduo geworden. Also wir lesen ja nicht ab, also wir lesen, sie liest die schweren Kapitel. Das ist dann letztlich, glaube ich, ein Drittel fast des Buches. Und ähm, ich mag das ganz gerne. Ich habe es auch vorne drauf geschrieben, dass, warum das so ist. Und ähm, da, ich finde, das hat sich sehr bewährt. Ich, äh habt ihr es zusammen aufgenommen? oder habt ihr's Nein, wir waren getrennt ja. im Studio, haben uns aber nachher auch getroffen. Ich habe mich auch bedankt bei ihr. Nein, nein, wir haben keine Dialoge gelesen, sondern ja. jeder hat seins gemacht.
2: Manchmal ja. macht man es ja trotzdem dann in einem Studio und will Zeit miteinander verbringen. Und du hättest dann die Möglichkeit, es nochmal zu ähm, kommentieren. Ich finde, es, es gibt kein richtig oder falsch. Mhm. Es ist nur interessant, für ja. welchen
1: Weg man sich entscheidet. Manchmal aus Zeitgründen. Äh, meistens wahrscheinlich, ne? Also ja, also es war schlicht nicht, also es kann immer nur einer lesen. Ja. Und äh, wir haben zeitversetzt gelesen und da war gar nicht, ich war dann gar nicht da, als sie im Studio war, sonst ich, wäre ich gerne dabei gewesen. Aber äh, wir haben uns nachher getroffen und das ist äh, finde ich sehr gut gelungen. Und ähm, geht ihr denn zusammen auch auf Lesereisen? Nein, ich mache ja keine klassische Lesereise, sondern ich mache die Show zum Buch. Und das äh, ist ganz toll. Muss ich wirklich sagen, ich habe mir hab so an dieser Show gefeilt. Also ich habe Dialoge geschrieben, die ich auf der Bühne lese mit jemandem zusammen, äh, mit unterschiedlichen Frauen. In Bayern bin ich mit Maria Furtwängler, im Norden mit Bettina äh, Tietchen, im, die Nordrhein-Westfalen-Tour mache ich mit Cordula Stratmann, habe ich jetzt auch schon einen Auftritt gehabt. Äh, und das ist sozusagen ein szenischer Dialog auf der Bühne gelesen, aber ich singe auch. Ich bin auf der Bühne mit Kostüm, Beerdigungskostüm. Ich habe eine Urne gekauft, die da steht. Also ich habe diese ganzen Szenen wirklich in, ja, in so eine Art Bühnenfassung gebracht. Also es ist alles andere als eine klassische Lesung. Das ist auf
2: jeden Fall the next level und auch was, was man nicht downloaden kann, sondern entweder man war da und hat es ja. erlebt
1: oder man hat es eben verpasst. Ja. und es ist, glaub, es ist genau. wirklich eine ganz tolle Show. Ja, Wahnsinn. Zum Weinen, zum Lachen, zum Mitsingen. Da bin ich so stolz drauf. Es macht auch so viel Spaß, äh, da meine Leserinnen zu beglücken, weil die sind dann glücklich und singen mit und klatschen und das macht, ist ein, ein super Erlebnis für kam mich. Kamst du auf immer. die Idee? Ähm, ich kam vor langer Zeit auf die Idee, weil ich, weil ich Lesungen nicht gerne mag. Ich lese nicht gerne. Ich habe da so eine Angst vor. Wenn ich da alleine auf der Bühne bin und loslese, es war nie schon in der Schule, hatte ich Angst vor dem Vorlesen. Ich dachte, ah, ist ja blöd ist es schon, ich würde das ja schon gerne unter die Leute bringen so habe ich diese szenische Lesung eigentlich für mich erfunden, aus lauter Angst, alleine auf die Bühne zu gehen. Ich dachte, du, das mache ich nur mit dir. Und dieses Dir war Jörg Tadeus über lange Jahre, den ich sehr liebe. Ein enger Freund von mir, ähm, mit dem ich hoffentlich in Berlin auch auftreten werde. Auf jeden Fall diese Show auch noch lese. Hier passt eine Frau besser, muss man sagen, zum Thema. Aber äh, das, so ist das aus der Not geboren und dann bin ich ja sehr. Ich kostümiere mich gern, ich singe gern, beides nicht unbedingt gut, aber voller Leidenschaft und dachte auch, oh, das bringe ich auch noch unter. Und so es ist es eine Show geworden. Also, das finde ich schön, ihr Lieben.
2: Dann freut euch doch auf Es wird Zeit und die entsprechende Show dazu.
1: Schaut, ob ihr noch Karten bekommt. Gibt es noch Karten? Ja, ich bin, ich bin in, noch in 20 verschiedenen äh, Städten natürlich da. Ja, also, klar. jetzt ab dem
2: Moment, der Countdown läuft. <lacht> Bitte lest und hört mal rein, schaut vorbei, hört es euch an. Wir legen euch Ildiko von Kürten wärmstens ans Herz und ans Ohr. Vielen Dank. Hallo ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Abhören. Ihr hört es, im Hintergrund wird getuschelt und gemuschelt und gemauschelt. Wir sind noch immer live von der Buchmesse in Frankfurt und haben hier einen ganz besonderen Gesprächsgast für euch an der Angel. Er heißt Martin Lorenz und ist Lizenzchef beim Aufbau Verlag in Berlin. Das hat er gerade selber gesagt. Das war ein Stimmtest. Und ich wollte hier diese Pause mit Absicht entstehen lassen, weil sich jetzt viele fragen werden, Hä? Lizenzchef, was ist das? Und was hat das bitte mit Hörbüchern zu tun? Martin, nimm uns mal mit. Was hat das alles mit Hörbüchern ja. zu tun?
3: Also, Lizenzchef eines Buchverlages, eines Publikumsverlages heißt, der liest unentwegt Manuskripte und Bücher und checkt diese Stoffe, die darin stecken, auf sogenannte mediale Verwertung hin. Man schaut, ob aus einem Buch ein Theaterstück gemacht werden kann, ob aus einem Buch ein Audiobuch gemacht werden kann, also ein gelesenes, ob im Rundfunk eine sogenannte Dramatisierung stattfinden kann, das, was ihr als Hörspiel erkennt, ob ein Film daraus gemacht werden kann. So, das ist der, der Job eines... Eines Lizenzmanagers, eines Buchverlages. Und nicht zu vergessen, ob man die schönen Bücher, die wir im Verlag herausbringen, auch in andere Sprachen übersetzen kann. Das ist das Thema.
2: Das ist ein ganz schön verrückter Job. Ich stelle mir vor, du bist die ganze Zeit am Lesen. Auch wenn die Bürotür zufällt, du bist eigentlich Tag und Nacht am Lesen. Und dann musst du dich auch noch darum kümmern, all diese Projekte zu realisieren und eben auf Realisierung auch zu überprüfen.
3: Ja, so ist es. In der S-Bahn... In der U-Bahn, im Bus, überall wird gelesen. Am Küchentisch, der Fernseher geht bei mir oft wochenlang nicht an. Und die Aktivitäten im Netz sind auch recht begrenzt. Ich bin also, ich klebe also an den Zeilen. Zum Wohle unserer schönen Stoffe.
2: Liest du quer, wie viel liest du? Nach wie vielen Seiten entscheidest du, okay, das können wir weiterverfolgen als Hörbuch oder als Hörspiel?
3: Na, ich habe drei verschiedene, mindestens drei verschiedene Lese, Lesearten. Dieses Querlesen, dieses ganz schnelle Lesen auf bestimmte Topics hin und auch, ähm, ich bin ja auch ein Genussmensch, das Genusslesen. Manchmal verlangsame ich und mache das, was viele von uns machen, einfach genießen beim Lesen, abtauchen.
0: Hast du, um diese Stoffmenge einigermaßen zu strukturieren, so eine etwas mechanische K.O.-Liste, bevor du dann zur feineren Bewertung kommst? Also so nach dem Motto, wenn die drei Punkte nicht gegeben sind, scheidet
3: das Buch für größere Verwertungen aus? Yes. Mehrere Streichlisten, oder um es positiv zu sagen, mehrere schöne Schubladen. Wie, wie in der Küche. Okay, Wie was ist so der erste
0: K.O.-Punkt?
3: Rechte. Es geht um Rechte. Alles was, da, alles, was im Verlag zu tun hat, geht um Rechte. Wir haben das Recht, ein Buch zu machen, das in, in Läden zu bringen. Oder wir haben ein Recht, aus dem Buch einen Film machen zu lassen. Das ist der erste Knackpunkt. Wenn wir die Rechte haben, dann schaue ich, welches sind die geeigneten Partner? Wenn wir einen 1000-Seiten-Roman haben, über den sich viele Leser freuen scheiden schon bestimmte Verlage, die ein Audiobuch machen können, daraus aus. Einfach auf, aus Umfangsgründen, aus Zeitgründen, aus Kostengründen. Das heißt, die Machbarkeit, die Möglichkeit, etwas in der Praxis äh, umzusetzen, ist der zweite Knackpunkt. Äh, natürlich geht es auch nach Genre. Ich kann nicht zu jedem gehen und sagen, ich habe hier ein Buch über Love and Landscape, wenn dieser Verlag für Krimis und Thriller bekannt ist.
2: Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Wie hat deine Karriere und deine Nähe zum Buch und Hörbuch eigentlich angefangen?
3: Das ist eine, eine schöne Frage in dieser Home Story. Ich bin Landwirt. Ja, Bauer. Ich kann Traktor fahren und Mähdrescher fahren. Ich hatte eine kleine musische Ader und meinte in der Landwirtschaft dann doch nicht mein Leben verbringen zu wollen. Ging... Auf die Suche in der Kulturlandschaft, Theater, Verlage und kam in den Verlag quasi wie die Jungfrau zum Kinder. Oder wie mein Großvater zu sagen pflegt, wie der Dumme zur Backpfeife. Und da bin ich seither. Und das sind schon sehr, sehr viele Jahre. Also die Podcasthörer sind ja jung. Hallo, ihr lieben jungen Freunde des Auditiven. Ihr seht hier sozusagen in Gedanken vor euch einen, der sich das Moos von der Schulter klopft, und zwar täglich.
2: Und was waren so deine ersten Jobs dann beim Verlag? Was hast du da ich, gemacht?
3: Ich hatte den hochtrabenden Namen Expedient. Geht ins Netz, googelt oder geht in die Wikipedia. Expedient hat irgendwas mit Ausliefern zu tun. Ich bin also in den Vertrieb des Verlages gekommen, und habe mit einem Kollegen in verstaubten Bücherlager gearbeitet. Also wenn man, wenn man so will, ein schon in die Jahre gekommener Bücherwurm. Aber es ist doch von der
0: Pike auf. Also man lernt ja auch über diese Gabelstaplertechnik
3: äh, was verkauft. Ne? Also so, das vielleicht nicht, äh, aber, aber tatsächlich äh, auch in, die, in der Verlagsbranche, wenn man mit kulturellen Inhalten zu tun hat, ist viel Learning by Doing aber auch viel ähm, Weiterbildung, Fortbildung. Aber es
2: ist denn so ein Buch, ähm, was vielleicht lange hängen geblieben ist, wo du selber vielleicht mit anderen Erwartungen reingegangen bist und dann auf halber Strecke gemerkt hast, dass das ist ein ganz besonderer Stoff und für den brenne ich und für den werde ich kämpfen. Gab es da was, was dich überrascht hat?
3: Ja, es hat nicht unbedingt was mit dem Audiobereich zu tun, aber es gibt den großen Romanisten oder gab den großen Romanisten Viktor Klemperer. Der hat Tagebücher geschrieben, die gehören zu den bewegendsten Tagebüchern, vor allen Dingen im Dritten Reich, also zur Zeit des Nationalsozialismus. Der Aufbauverlag hat vor 20 Jahren etliche tausend Seiten daraus äh, publiziert, in vielen Bänden. Das Buch ging durch die Medien, um die Welt, auch in den, äh, in den Hörfunk hinein. Und wir wussten, dass diese Tagebücher wesentlich umfangreicher sind als das, was die Leser in Buchform lesen konnten. Und wir haben etwa zehn Jahre gebraucht, um die kompletten Tagebücher in digitaler Form in eine Datenbank eines wissenschaftlichen Verlages einzuspielen und der Wissenschaftswelt international zur Verfügung zu stellen. Das ist in die, im letzten Jahr geschehen und darauf sind wir stolz.
0: Ja,
2: das ist ein richtig langfristiges Projekt, was einen so begleitet und immer. Ach, herzlichen Glückwunsch! Danke. Da freue danke. ich mich
0: mit. Diese angesprochene Klemperer Tagebücher wurden ja auch verfilmt oder in mehrere Teile. Wo ist dann jetzt Audiofassung? Bei solchen umfangreichen, fast wissenschaftlichen Arbeiten muss man dann umschalten auf wie kann man daraus einen Audiostoff machen oder wie formatiert man das oder um dem Werk äh, seine Ehre zu erweisen?
3: Genau, wenn man die nur vorlesen würde, dann würden nach drei Stunden alle Zuhörer schnarchen. Man braucht also ein Konzept und äh, es hat eine große Rundfunkanstalt gemacht. Ich glaube, der Westdeutsche Rundfunk äh, schlagt nicht, wenn es nicht stimmt, ähm, kann man aber irgendwo im Netz nachrecherchieren. Äh, nach es gab einen sehr, sehr, sehr guten Schriftsteller. Klaus Schlesinger hieß der. Der lebt in Berlin, hat selber Romane geschrieben, auch Drehbücher. Der war der richtige Mann dafür, eine schöne, knackige, Hörer geeignete Audiofassung herzustellen. Und das hat er gemacht und das hat wunderbar funktioniert.
2: Das ist schön. Ist es dann beim Lesen, war das jetzt im Laufe der Jahre dann schon manchmal so, äh, wenn du was gelesen hast, hattest du schon im Kopf das wird ein Hörbuch und ich weiß auch schon, wer es
1: liest?
3: Yes. Ganz aktuelles Beispiel, wir haben einen äh, Thriller am Stand, ganz neu rausgebracht, Rubicon von Kai Hawaii. Kai Hawaii werdet ihr kennen als Sänger von Extra Wir äh, sind auch auf Tour, machen neue Sachen. Er hat vor ein paar Jahren eine Autobiografie mit dem wunderbaren Titel Hart wie Marmelade geschrieben. Und äh, wir waren erstaunt, wie wie griffig dieser äh, Thrillerstoff ist. Und nachdem ich die ersten wenigen Zeilen gelesen habe, stürmte ich durch die Bürotür seines Lektors und sagte, Reinhard, wenn der die Höhe hält und die Spannung hält, ich verkaufe dir die Filmrechte. Na, und ich bin gerade dabei. <lacht> Wir
0: sprechen oft über... Ähm, Hörstoffe, die von den Autoren selber gesprochen werden, wenn der persönliche Ansatz hat. Äh, gibt es da auch in dieser langjährigen Erfahrung diese Kanäle? Das ist eine Sache, das muss der Autor sprechen, selbst wenn er vielleicht technisch nicht so gut ist. Und da gibt es diese verschiedenen Schauspieler, die einige Sachen sehr gut können. Gibt es diese, äh, diesen
3: Baum der äh, Verarbeitung bei Ihnen im Kopf? Den gibt es durchaus. Aber ich kann viel, aber ich kann nicht alles. Und es gibt wirklich Fachkollegen in den Audioverlagen, die haben das so gut drauf und die sind so gut vernetzt mit Sprechern, Schauspielern, die wissen eigentlich, welche Klangfarbe, welche Tonalität, welche Stimme zu einem Buchstoff passt. Und natürlich gibt es Autoren, die sind sehr ambitioniert, die wollen das unbedingt selber machen. Und dann muss man mit ihnen manchmal ähm, etwas Finger hakeln, um ihnen dieses äh, Ansinnen auszureden. Manchmal liegt man aber auch falsch und die Autoren können das sehr gut. Also das Ganze ist auch ein Spiel der Übergabe. Also Sie geben Empfehlungen und dann äh, die Jungs oder Mädels aus dem Audiobereich übernehmen das. Ja, in der Regel ist es so. Ich äh, möchte nicht in alles hineinreden und in, äh, bei allem mitregieren können. Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft und bei uns ist es auch so. Na? Nicht jeder der Hörer putzt gerne Schuhe, manchmal muss es machen und die Küche cleanen. aber es gibt eben auch Arbeitsteilung.
2: Und es ist manchmal ein Manuskript, oder gab es schon ein Manuskript, was Sie dann gelesen haben und gesagt nee, ich glaube, das passt nicht und dann hat man so nach zwei Wochen gemerkt, komisch, es spuckt mir doch noch im Kopf rum, ich will es gar nicht, aber es ist noch da, ich nehme es mir noch mal vor.
3: Ja, also wir sind natürlich für alle unsere Dinge total offen. Das ist unser Job. Es, ich, ich, bin, ich trage sozusagen ein virtuelles Schild. Ich bin der Ermöglicher, ich bin nicht der Verhinderer. Aber trotz dieser Haltung, dieser Geisteshaltung ermöglichen, gibt es manchmal Dinge, wo ich sage, die funktionieren überhaupt nicht. Ähm, zumindest nicht auf diese Art und Weise, die ich dachte. Und manchmal, und das ist die Hauptsache, ähm, erlebe ich auch, positive Entwicklungen. Ich sage, da habe ich große Vorbehalte gehabt. Es hat sich aber wunderbar entwickelt.
2: Okay, aber es ist interessant zu wissen, dass es auch andersrum gibt. Dass ja. man vielleicht ein Buch mit der Hoffnung liest, dass sich darin ein Filmstoff oder ein Hörbuch oder ein Hörspiel versteckt. Und dann muss man, sagen, muss man selber sagen, nee, das wird nichts. Ich möchte es, aber es wird nichts.
3: Ganz genau. Das erlebe ich leider auch oft. Es gibt ein ähm, durchaus sichtbares und spürbares Gefälle, zwischen der Prosa, die zwischen zwei Buchdeckeln steckt, einem Roman, und äh, der Überlegung, kann dieser Roman so dramatisiert werden, so dialogisiert werden, mit solchen Spannungsbögen versehen werden, dass er äh, für eine Dramatisierung taugt. Mhm. Ein kurzer Trambolinsprung.
0: Glauben Sie, dass mit den neuen Technologien, aktuell sind wir bei Streaming, auch neue Kunst schafft? Also dass man sagt, man hat kurzere Formate oder also auch der Roman äh, ist abgelöst worden vom kleinen Essay oder sowas. Also schafft neue Technologie auch neue Kunstformen in Ihrem Bereich?
3: Ja, äh, Verwertungsformen schon. Ja. Ich gehe allerdings mit vielen mit wachen Augen durch die Welt und bin für jede Schandtat äh, im positiven Sinne offen und natürlich, äh, wenn jetzt jemand ein, kein klassisches Theaterstück machen möchte sondern eine Soundperformance aus einem Buch ist gerade gemacht worden es gibt einen äh, klassischen utopischen Roman Karel Čapek äh, ist der tschechische Autor und der Roman heißt Der Krieg mit den Molchen äh, und dieses, dieses, dieser Romanstoff äh, sehr augenzwinkernd äh, sehr schön utopisch ist zu einer Soundperformance gemacht worden, äh, jüngst äh, zu einer Tanzperformance. Also ich bin, ich bin dabei, äh, an alles zu denken und äh, im Grunde alles für möglich zu halten.
2: Was findest du an deinem Job am interessantesten?
3: Wir befassen uns äh, mit einem Lebensbereich, der Entspannung, Erbauung, Abtauchen, äh, die Fantasie anregt. Ähm, schöne Dinge. Wir, wir, wir befassen uns äh, mit Buchinhalten als schönen Dingen des Alltags. Und die sind wichtig. Ähm, ja, wird jeder, wird jeder Hörer, jeder Leser für sich ähm, schon gespürt haben, wie inspirierend was das sein kann, wie unterhaltend, wie auch spannend. Und deswegen bin ich, brenne ich seit, ja, nunmehr über 30 Jahren für diesen Job. Gut
2: und als Aussicht nach vorne beziehungsweise als halt Jetztstand. Woran arbeitest du jetzt gerade? Was ist dein aktuelles Projekt?
3: Ich arbeite an äh, dem Verkauf des Hörbuchprogrammes. Wir sind ja bei Audio. unserer Stoffe, die im Frühjahr 2020 erscheinen werden. Jeder, der gerne hört, möchte ja wenn er, nicht, wenn er oder sie nicht liest, das Hörbuch, egal ob als CD oder als Download oder im Streaming, möglichst zeitnah äh, zu den Büchern haben. Man guckt im Buchhandel oder, oder, oder sieht im Netz was und denkt, ach, das würde ich mir gern anhören. Und das ist mein Job, ganz früh mit den Audioverlagen, die sowas können, zu sprechen und denen die Stoffe zu empfehlen und vor allen Dingen die Manuskripte zur Verfügung zu stellen.
2: Willst du noch ein Hörbuch empfehlen? Wäre auch eine gute
3: Möglichkeit jetzt. Oh. Eine Serie? Ich habe so viel, so viel im Kopf, so viel im Kopf, so viel im Kopf. Ich habe, ich habe was Schräges gehört, jetzt erst fertig gehört, ein ellenlanges Teilchen, Volker Witzel, die, ich muss mal den Titel, der ist ein ganz schwerer Titel, die Erfindung der Rote Armee Fraktion durch einen 17-jährigen Teenager. Das ist eine Autorenlesung, wir sprachen ja vorhin darüber und die habe ich mir im Auto angehört und auf CD und ich, lange Strecken und CD-Wechsler und schwuppdiwupp war CD Nummer 11 unter den Sitz gerollt und ich hatte keine, keine Möglichkeit auf der Autobahn anzuhalten. Und musste dann also quasi bis zur nächsten Tankstelle ohne Hörbuch verbringen. Das war Mist.
2: <lacht> also jeder Hörbuchfan würde dich jetzt bestens verstehen. Ja. Ähm, ja, das war ihr Lieben, das war Martin Lorenz, der Lizenzchef vom Aufbauverlag. Wenn ihr also in Zukunft ein Hörbuch in der Hand haltet, auf dem der Aufbaustempel ist, dann wisst ihr, wem ihr es zu verdanken habt. Dankeschön, lieber Martin, für deine tolle Arbeit. Und dass du uns so viele äh, schöne Hörbuchstunden ermöglichst.
3: Bitte gerne und danke für euer Interesse.
2: Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuchpodcast
0: von Spooks.